0: Hoe saai kan boekhoudsoftware zijn? Best wel, als je het aan Martijn Delehey van Avas vraagt. Daarom stopte hij met zijn partnerships zoveel mogelijk entertainment in AFAS. En wij zeiden nee,
1: dat kan niet, want die toevoeging op Avas dat moet zo niks zeggend zijn... dat iedereen
0: zegt ik ga een avondje Avas doen. Thuis op de bank voetbal kijken en je eten laten bezorgen door thuisbezorgd.nl. Hoeveel logischer kan een partnership zijn? Maar hoe activeer je eigenlijk elf Europese voetbaltoernooien in zo'n 20 landen? Vaak ook nog eens onder een andere naam. We vragen het aan Marijn Luchtman van JustEatTakeaway.com.
2: Terwijl bij de vrouwen is er gewoon nog veel meer mogelijk. Kunnen we veel meer testen en, en staan ze ook ja, veel meer open voor uh, innovatie.
0: En straks natuurlijk ook weer de sponsorpitch. Deze keer hebben we Jasper Hunting die vanuit Good Hunt aan de slag gaat met Padel. Leuk dat je luistert. Ik ben Ad Maatjens en dit is de Sponsorcast. We zijn vandaag te gast in Leusden op het hoofdkantoor van Avas Software. Maar dat is veel meer dan een kantoor, want één deur verder hier zo staat een complete theaterzaal met 850 stoelen, waar al meer dan twee jaar met veel succes, 14, de musical wordt opgevoerd. De musical over Johan Cruijff. Martijn... Uh, je zult er verwachtingen over hebben gehad, over die musical. Maar zo lang en zo'n succes, dat had je niet kunnen dromen.
1: Ja, we zijn begonnen in de tijd van corona. Dat is wel gek, want je hoort het nu iets vaker om je heen. Maar de theaterwereld heeft best wel een, een aantal klappen gehad. En we zijn zo ja, tevreden en trots dat we ondanks het feit dat de cultuur toch een beetje onder druk staat. Uh, uh, we al meer dan 200.000 bezoekers hebben gehad die hier een musical hebben gezien over het leven van Joon Cruijff. Het leuke voor ons is dat dat ook vaak mensen zijn die hier met een zakelijke bril komen die dan smiddags een sessie doen over nou ja, bijvoorbeeld CSR-software... of automatisering, dan hier een lekker
0: hapje eten... en dan s'avonds naar de musical gaan. Dus dat is voor ons echt een win-win. We hebben net ook even een rondleiding gehad door, door het pand... Uh, met filmstudio's, fotostudio's, uh, podcaststudio's. Nou, het, het lijkt meer een uh, soort uh, cultureel centrum dan, uh, dan een softwarebedrijf. Waar komt die aandacht vandaan voor dat entertainment-aspect? We zijn nog steeds een familiebedrijf, al bijna 27 jaar. En de oprichters
1: zijn nog steeds betrokken bij de organisatie. En ik denk dat wij ons realiseren dat het maken van goede software... voor bedrijven niet alleen genoeg is. Je moet er ook voor zorgen dat mensen fan worden van je product en je dienst. En we hebben altijd gezegd, van ja, als het product zo saai is... dat je het niet kan aanraken, niet kan ruiken, niet kan zien, niet kan proeven... Nou, ik kijk mijn collega vandaag aan. Ik ben een regelmatig klant van jou. Maar ja, ons product kan je niet proeven. Ja, dan moet je iets toevoegen in je klantrelatie. Want anders ben je inwisselbaar. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. We begonnen met het tennis toernooi. Met Jacco Elting, Paul Haarhuis. We hebben 15 jaar gedaan. AZ, hoofdsponsor geweest. 12 jaar. Nu zijn we nog steeds sponsor. Avans Live. Wat erbij is gekomen in 2017. Het Avans Circus Theater. Ja, en dat zijn allemaal unieke venues... waar we onze klanten kunnen verbinden en verrassen... En waarbij we ervoor
0: zorgen dat ze een leuk avondje avonds hebben. Uh, onze andere gast is uh, Marijn Luxman. En uh, jij bent global head of sponsoring van Just Eat Takeaway. al bijna vijf jaar volgens mij, uh, als ik het goed heb.
2: Nee, dat klopt. Ik ben uh, bijna vijf jaar in dienst. Ik heb wel in het begin, uh, ja, gek genoeg, uh, ben ik oorspronkelijk niet niet eens aangenomen voor de global sponsorships, want we hadden nog geen sponsorships uh, vijf jaar geleden. Maar uh, omdat ik er wel ervaring in had, stak ik mijn hand op toen een paar maanden nadat ik in dienst was, uh, UEFA langskwam met een voorstel voor de sponsoring van uh, van het uh, EK mannen. Ja. Dus sindsdien focus ik me inderdaad op alle, alle sponsorships. Met name die, die voetbal, van voetbal, maar ja. ook wel andere.
0: Martijn, je noemde al je uh, grote sponsorships. Uh, hoe belangrijk is sponsoring bij het bouwen van het merk Avas? Ik denk essentieel.
1: Um, het begint wel met een goede basis dat je nou in ons geval software levert voor bedrijven. We werken er allemaal denk ik elke dag mee, maar niemand is daar fan van. En wij zitten dan ook nog eens vaak aan de achterkant van het bedrijf. Dus alle leuke dingen waar een bedrijf op is gericht. Een webshop, een magazijn. Alle dingen waar het bedrijf eigenlijk geld mee verdient. Dat automatiseren wij vaak niet. Wij doen de achterkant. Zorgen dat financiële processen goed lopen. Dat medewerkers inzicht hebben. Dat ze hun geld betaald krijgen. Dat er een btw-aangifte doen. Eigenlijk best wel het saaie onderdeel van het bedrijf. Wat moet gebeuren en wat goed moet gebeuren. Want als het niet gebeurt, ja, dan heb je nog wel een uitdaging. Uh, en dan is het best lastig om over je product te praten, om er vanaf te komen. En ja, we zijn eigenlijk vanuit onszelf uh, een entertainmentbedrijf. We hebben wel eens een onderzoek gedaan in de organisatie bij onze 600 medewerkers. Als wij geen software zouden verkopen, wat zouden we dan doen? Ja, en de meest gestelde antwoord was, uh, we doen iets in de entertainment. Dus ja.
0: het past ons ook wel. Het zit ja. in ons DNA. Ja, uh, jullie, altijd je naam verbindt je aan, uh, aan wat je sponsort. Dat is ook essentieel voor jullie, dat die namens koppelingen uh, koppeling er is? Ja, ja, dat hebben we ontdekt bij het Avas Circus
1: Theater. Uh, destijds hebben we met Joop van den Ende die uh, kleine onderhandeling mogen doen. Ja, en het, 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 de term Circus Theater is beschermd, dus dat kon er niet af. Maar wij zeiden, ja, dat gaat iedereen zeggen natuurlijk. Dus ja, we bieden twee keer zoveel als het woord Circus eraf kan. Maar dat, dat kon niet, want dat was gewoon legacy. Maar die truc hebben we in 2017 weer uitgehaald bij uh, Avas Live en uh, nou ja, de voormalige Heineken Musical... en iedereen zei natuurlijk... nou, dat wordt de AFAS, musical. En wij zeiden, nee, dat kan niet... want die toevoeging op AFAS... dat moet zo niks zeggend zijn... dat iedereen zegt, ik ga een avondje AFAS doen. Nou ja, iedereen verklaarde ons voor gek... dat krijg je nooit voor elkaar. De Heineken Musical is een, een, een instituut... en dat was het zeker ook. Maar ja, dan moet je af en toe ook een beetje geloof hebben... in je eigen visie en eigen zijn. En ik ben daar toch wel trots op... dat we met onze mensen dat voor elkaar hebben gekregen... dat je regelmatig ziet... Recent, nog vorige week door Maxima. We doen toch allemaal wel eens een avondje AFAS. Ja, dan ben ik gewoon trots. Want dat betekent dat je dan in, je, in, in het leven van je klant voorkomt. En dan niet alleen al in het zakelijke leven.
0: Heb je dan bij al die partnerships eigenlijk dezelfde doelstellingen... maar richt je op andere doelgroepen? Of heb je toch verschillende doelstellingen bij de verschillende partnerships?
1: Ja, het is heel traditioneel begonnen in 2010 met AZ. Dat was toch het, het, het mannendomein. Gelukkig is dat veranderd. Een avondje naar de musical... In 2011 met het AFAS Theater was uh, voornamelijk... en dat is nog steeds zo, dat de vrouw heel traditioneel... het, het ticket boekt voor het theater. En in 2017 AFAS Live eigenlijk voor de jeugd. En wat heel fijn is dat we ook sinds 2017 eigenlijk helemaal geen moeite meer hebben... om jonge mensen aan ons te binden die bij ons willen werken. Dus waar de ene na de andere recruitmentcampagne zich ziet ontstaan... zeker de afgelopen twee jaar, ja, draaien wij... en dat zeg ik dan heel... Heel, heel makkelijk aan een knopje en de, de sollicitaties stromen binnen. Omdat ze je toch kennen van iets gaafs. En dan denken van nou, dat bedrijf dat zou ook wel leuk zijn om voor te werken dan. Ja.
0: Dus als business-to-business bedrijf, want well, business uh, uh, ja. je bent de business-to-business markt zitje. Is dat die, die sponsoring, business-to-consumer is... Ook belangrijk. Ja. Dat, of dat, dat schuift elkaar.
1: Zeker. En ik, ik ben klassiek marketing geschoold. Alles wat ik destijds heb geleerd. Dat is absoluut niet meer waar. En de jonge mensen in mijn team. Die verbazen en verrassen me elke dag. Dus dat is ook gaaf. Maar de, ja, de, de traditie en, en het aloude principe. Waar marketing op gebouwd is. van hè, Op het moment dat mensen een merkvoorkeur hebben. Dan kiezen ze drie merken uit. Die ze kennen of vertrouwen. En als wij daar dan niet bij zitten, dan doen we niet mee in een, in een software traject. Ja, dat is waar we ook nog steeds gewoon elke dag mee bezig zijn. Van joh, zitten we nou in het leven en in het gedachten van mensen. Terwijl een bedrijf maar één keer in de zeven, acht jaar nieuwe software uitkiest. Nou, daar kan je ervoor kiezen op het moment dat ze zich melden op internet dat je er bent met heel veel geweld. Wij kiezen er eigenlijk voor om elke dag een beetje in het leven van onze klanten
0: en onze toekomstige klanten te zitten. Marijn, uh, we hadden vijf jaar geleden begonnen bij, uh, uh, toen heette het Takeaway denk ik, nog ja. daarna gefuseerd met Just Eat, eigenlijk op hetzelfde moment, je, je gaf het zelf al even aan, toen ben ik de, de sponsorships ingerold, want toen uh, kwam Euro 2020, dat ben ik gaan begeleiden, hoe, hoe, vertel eens over, over die periode, want je had een een, fusie, een hele grote fusie. Tegelijkertijd heel veel partnerships je afsloot Hoe Vertel eens iets over die rollercoaster waar je toen uh, terecht bent gekomen.
2: Ja, nee, dat was inderdaad uh, best wel een uh, rollercoaster. Het was uh, nou, eerst toen ik begon, dag één, dat ik begon namen de Duitse tak over... Want tek iedereen, eigenlijk was niemand op kantoor, want iedereen was in, in Berlijn voor die voor die overname. Nou, toen begon het al vrij hectisch. En toen een paar maanden later kwam UEFA langs. Voor de sponsoring van de Euro. Maar we hebben daar natuurlijk ook nog een COVID-jaartje tussen, tussen zitten. Tegelijkertijd werd ook de merger aangekondigd. Alleen eh, was het zo dat dat allemaal goedgekeurd moest worden. Dus wij waren niet bevoegd om te praten met de mensen van Just Eat. Maar ondertussen moest er op dat moment nog moest er een EK geregeld worden... waar we het liefst als één merk natuurlijk naar buiten zouden treden. En dat is toen natuurlijk op het allerlaatste moment uitgesteld. Nou, eh, hoe erg eh, het natuurlijk ook voor iedereen was. Voor mij op dat moment in die baan was het eigenlijk het beste wat me kon overkomen. Want we zaten met handen en voeten... Waren gebonden uh, aan, aan dat, dat we dus uh, niet mochten praten. Nou, en toen vervolgens het jaar uitgesteld. Uh, een jaar later uh, mochten we het wel uh, organiseren. Ondertussen kwamen dus eigenlijk de elf landen van TKW.com, de Legacy Takeaway, samen met dertien uh, landen van Just Eat. Op dat moment nog 24 landen. Nu inderdaad 20, maar ja, daar, daarvoor waren natuurlijk nog geen processen ingesteld. Uh, er, was, er was eigenlijk was het echt uh, puur uh, op pragmatisme van hoe krijgen we uh, die startdatum van, van euro? Hoe halen we dat? Hoe halen we dan dat we dan met een, met een complete campagne in al die landen live gaan? En dan was het ook nog eens zo dat we terwijl we dat aan het voorbereiden waren, drie maanden voordat de euro plaatsvond, ook nog het grotere partnership afsluiten met UEFA... voor de Champions League, Europa League, Conference League... en alle ja, tussenliggende competities. En ook voor alle vrouwen. Dus ja, als ik er nu op terugdenk, op dat half jaar, uh, dan ja, dat, dat denk heb je, ik wel... Wat van... heb je
0: geleerd uh, van die periode?
2: Ja, nou ja, heel erg uh, goed prioriteiten stellen. En ook gewoon heel erg bedacht van oké, okay, uh, de euro is half juli afgelopen. Nou, er moesten ook wat mensen op vakantie. En ik had ook eigenlijk niet eens nog een team. Dus ik moest daar, daar tegelijkertijd ook... Uh, had ik twaalf vacatures openstaan, uh, maar ook gewoon bedacht van oké, okay, de basics moeten eerst. Eerst moeten we gewoon zorgen dat we alle rechten die we hebben, dat we die eh, zorgen dat die uitgeleverd worden. Natuurlijk moet dat natuurlijk ook hè, de LED's aanleveren, de basis van, van het merk dat dat goed uh, en uh, goed stond. En daarna moesten we dan uh, konden we gaan kijken van oké, okay, wat nu verder? Want in het begin natuurlijk, ja, wist ook iedereen. Intern, wist natuurlijk ook niet van ja, wat houdt dat nou precies in, zo, al die grote sponsorships? Wat kunnen wij daarmee? En dan ook nog eens in al die verschillende landen die ook nog maar net samen waren. Dus het was, uh, was uitdagend. Maar, maar, maar hoe
0: doe je dat? Want je, we zeiden al uh, in het begin: uh, je, je sponsor 13 verschillende Europese competities. Uh, mannen, vrouwen, nou, allerlei uh, gradaties. Uh, van Champions League tot uh, Europa League en Conference League, nou, noem ze allemaal maar op. In verschillende landen. En ook nog onder andere naam, hoe, hoe manage je dat?
2: <laughs> nou ja, we hebben uh, inmiddels is het wel uh, in een iets uh, is een rustiger vaarwater gekomen. Nou, rustig is misschien ook weer een groot woord. Maar in ieder geval uh, veel gestructureerder natuurlijk dan dat het was. En hebben we ook heel veel geleerd. En we zijn uh, redelijk centraal aangestuurd. Maar landen hebben wel ook, uh, ieder land heeft een eigen hoofdmarketing. De, de, de sponsorships worden centraal geregeld. En wij. Uh, hebben eigenlijk een soort activatieplan waarin wij zeggen van dit, dit bieden wij global aan. Uh, we betalen dan bepaalde uh, campagnes vanuit een global budget. En als je dat dan nog groter wil maken, dan kun je dat doen door bijvoorbeeld lokale content creators aan je te verbinden. Maar dan bieden wij wel de toolkits voor hoe ze dat moeten doen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel guidelines waaraan je moet voldoen met UEFA. Sowieso moet UEFA alles goedkeuren uh, tussendoor. Dus het is wel zaak dat wij wel alles zien voordat het live gaat in ja, elk land.
0: Dus echt dat think global, act local, dat is ja. voor jullie op toepassing. Ja, ja en het ja. echt
2: juist het, het, re, het, het lokaal relevant maken... is natuurlijk wat heel erg belangrijk is. Ik zeg wel van ja, al die verschillende competities... Eh, als je even naar de totale deal kijkt... kijken we altijd naar zo'n partnership. In eerste instantie van wat voor mediawaarde haal je eruit? En hoe, en hoe meten we die mediawaarde? Want je krijgt natuurlijk altijd mediawaarde gepresenteerd, maar ook wat vind je daar dan zelf van en hoe kunnen we dat dan zelf het beste meten, maar wij vinden gewoon sowieso dat we op basis van, wij noemen dat dan de tangible media value, dus wat je, wat je kan meten, dus de LED, de media backdrops, de broadcast sponsorship, het is de voor- en na-programma, programmering, dat we dat in ieder geval in kaart hebben, zodat we op basis daarvan, dat dan eigenlijk de RY al zichtbaar is en dan is eigenlijk het stuk wat daar dan bovenop komt, nog een heleboel tangible, wat niet gemeten wordt door de standaard meetbureaus, zoals uh, inderdaad social of zo, maar wat we natuurlijk wel kunnen meten. En dan ook nog de intangible waarden, dus het gebruik van het merk, de IP van UEFA, van Champions League. We meten dan zelf wat dat ook nog doet voor het merk, zeg maar, eigenlijk om top uh, of, op alles wat we en, ook hebben. Uh,
0: al die partnerships heeft, je ziet wel de, de duidelijk de meerwaarde van al die partnerships bij elkaar opgeteld.
2: Ja, want elk partnership heeft ook wel een andere functie. Nou, ik moet wel zeggen, niet misschien alle elf, we hebben niet voor alle elf zo duidelijk, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Champions League versus Europa League en Conference League, mannen en dan versus ook de vrouwen, laten we die ook vooral niet uh, vergeten, is dat je hè, bij Champions League ja, is natuurlijk gewoon de grootste property uh, in Europa. Uh, dus daar krijgen we natuurlijk heel veel namens bekendheid door, maar ook zien we dat mensen ons merk anders gaan waarderen. Dus dat, dat we ook als meer premium gezien worden. Meer exclusief en meer innovatief. Terwijl je bij de Europa League en de Conference League krijg je ontzettend veel eigenlijk bereik. Want je hebt natuurlijk heel veel wedstrijden. En ook in heel veel kleinere stadions. Veel meer locals. Wij bijvoorbeeld landen hebben dat je... Zoals bijvoorbeeld in Polen. Waar ze niet zo vaak Champions League spelen. Maar waar ze wel heel erg voetbalfans zijn. En, uh, en dus wel vaak in de Europa League en de Conference League spelen. Krijgen we daar dus toch heel veel exposure toch nog uit. Uh, en dat is natuurlijk een, een redelijk efficiënte uh, uh, media deal. Omdat het natuurlijk ook zo schaalbaar is. En dan heb je de vrouwen. Um, uh, en die gebruiken we eigenlijk... Eigenlijk, daar doen ze zowel de Champions League, maar ook de euro. Want vrouwen wordt iets anders verkocht. Daar doe je dus national team voetbal eigenlijk bij. Uh, bij het, club, ja, het is allemaal uh, <laughs> heel ingewikkeld. En wat we daar zien is dat we heel goed het vrouwenplatform, maar buiten het feit dat het natuurlijk ontzettend hard aan het groeien is. En dat is echt geweldig om te zien. En toen wij daar instapten, weet je, was dat ook nog, hè, nog helemaal niet zo'n gelopen race. Was het wel aan het veranderen, hoor. Maar wat natuurlijk tijdens het EK vorig jaar of eh, anderhalf jaar geleden is gebeurd, is natuurlijk geweldig, geweldig om te zien. Eh, en dat, dat zie je eigenlijk alleen maar doorgroeien. En daar we gebruiken de vrouwen eigenlijk meer om ook onze uh, responsible business doelen uh, tot uiting te brengen. Dus uh,
0: voor jou, Martijn, zo'n gigantisch partnership met UEFA, met al die verschillende aspecten en facetten. Ja, het lijkt me fascinerend wat je allemaal mag en niet mag.
1: Maar zie je nou bijvoorbeeld dat bij wedstrijden van de vrouwen dat er andere dingen besteld worden dan hoe zit dat? Meet jullie dat ook door wat wordt wanneer besteld en uh, is dat gekoppeld aan wedstrijden van teams of van landen?
2: Nou, wat er wordt besteld, daar kijken we niet zo naar van per wedstrijd voor vrouwen of mannen, maar ik ben wel naar dus best wel wat vrouwenwedstrijden inmiddels geweest en mannenwedstrijden. En gewoon de ervaring. Ik weet niet of jullie ook wel eens... naar een uitverkocht stadion van vrouwen zijn geweest. Versus een uitverkocht stadion van, van, van mannen. En dat is wel echt een, een hele andere ervaring. En zo gemoedelijk als dat gaat. En nul security nodig. We konden daardoor veel ook heel... Veel kinderen. Veel kinderen, ja. gezinnen, vaders... Met, met, met zonen en dochters. En nee, Echt heel erg leuk om te zien. En wat we ook wel zien... Met de vrouwen, wat je zegt van wat je wel niet mag. Dus bij bijvoorbeeld de Mannen Champions League is het natuurlijk heel erg strikt. En dat, dat snap ik ook wel ergens. Omdat, ja, dat is natuurlijk zo'n groot platform. En dat, dat, maar dat bestaat natuurlijk al zo lang. Dus dat is heel erg aan strikte regels gebonden. Terwijl bij de vrouwen is er gewoon nog veel meer mogelijk. Kunnen we veel meer testen. En, en, en staan ze ook ja, veel meer open voor, voor innovaties en zo. Dus dat is wel heel erg leuk ook.
0: Jullie zetten ook echt in op sponsoring als, als bijna het essentiële uh, markt- en uh, onderdeel voor het bouwen van het merk Jussie TKW.
2: De investering moet gewoon goed genoeg zijn... op basis van de media-exposure die je krijgt. Maar het brengt ook veel meer. Ik hoor jou ook zeggen van een stukje employer branding. Mensen vinden ook het veel leuker om bij AFAS te werken. Nou, dat, dat, dat merken wij ook heel erg. We hebben een van onze rechten... zijn dan de center circle carriers. die jongens die met de vlaggen wapperen op de middenstip... voor een Champions League-wedstrijd. Dat geven we bijvoorbeeld als prijs weg aan onze koeriers... En uh, ongeveer 800 couriers per jaar doen dat in heel Europa. Dus dat, dat wordt gebruikt als een soort retentietool. Maar, en het ook om mensen, mensen aan te trekken. Ik heb al best wel wat mensen uh, ook gehoord die zeggen: van, ja, ik heb gesolliciteerd. Ja, wat uh, tof dat jullie dat doen met, uh, met wat jullie allemaal met voetbal doen. Dus ja. mensen, je krijgt ook een soort andere uh, associatie. En uiteindelijk willen we natuurlijk ook meer dat mensen meer gaan bestellen. Dus, ja. hè, dus als wij zeggen van ja, waarom doen we dit nou? Dat is omdat, dat wij, als wij vragen aan onze klanten wanneer denk je aan eten bestellen? Dan staat het altijd in de top drie als ik sport... slash voetbal kijk met mijn vrienden. Dus dat is in de eerste instantie. En dan is het natuurlijk het voordeel dat Champions League... en Europa League en de Conference League... op dinsdag, woensdag, donderdag is. En de andere week zijn de vrouwen. Dus het is eigenlijk een door de ordermoment... wat je daarmee creëert. Terwijl we... Ja, normaal zijn mensen natuurlijk meer geneigd te bestellen in het weekend. Dus het was een soort ja, helemaal complementair... op eigenlijk uh, alles wat we al, uh, wat ja. we al doen.
0: Martijn, uh, hoe, hoe werkt dat in je sponsoring? Hoe heeft dat jouw uh, sponsorstrategie beïnvloed? Ja,
1: de lijnen zijn heel kort. Ja.
0: En we hebben geen politiek, behalve de politiek van een
1: familiebedrijf. Nou, daar kan je een heel boek over schrijven. Dat hebben we ook gedaan. Maar weet je, wij doen heel veel dingen als softwarebedrijf die je kan meten. He, want uh, wij hebben ook onderzoeken die we natuurlijk elk jaar doen... waarin ziet van hey, die drie of vier sponsorships die stapelen op. He. Dus hoe meer wij sponsoren, hoe meer mensen ons kennen... in verschillende categorieën. Dus dat is fijn... Alleen, daar gaat het bij ons niet om. Het gaat ook om wat je voelt. Dus wij zeggen altijd, is het merkbaar of is het meetbaar? En als je alles doet wat je kan meten... dan doe je niet alles wat belangrijk is, wat je niet... en dat hoor ik jou ook zeggen... Ja, als je alles doet wat je kan meten of kan zien of kan waarnemen... Ja, dan vergeet je misschien de dingen die niet meetbaar zijn, maar wel belangrijk. En dan kom je wel eens dat je gewoon ook qua marketing in een avontuur komt met sponsoring. Dat je zegt, van: ja, maar dit was niet de oorspronkelijke doelstelling... maar het is wel heel gaaf dat het erbij komt... Wij zijn AFAS Live niet begonnen vanuit employer branding. Maar we zien dat dat nu misschien wel de belangrijkste asset is. He, dus die twee dingen vind ik zelf met mijn mensen ook heel erg belangrijk. Ja, soms voelt het goed en moet je de cijfers erbij zoeken. En wij zijn ook niet data driven. We zijn wel data geïnspireerd. Dat kan ook niet anders dan een softwarebedrijf nee. natuurlijk.
0: Ja. Ja. Je hebt natuurlijk met je eigen theater hier zo heb je het in eigen hand. Uh, hoe, hoe, hoe noodzakelijk is nog bijvoorbeeld een AFAS Circus Theater dan? Nou, dat voegt hartstikke veel waarde toe. He, wij hebben hier de musical van
1: uh, 14 over het jef, lezen, leven van Johan Cruijff. En uh, in het Avas Circus Theater zie je dat je een heel Disney profiel hebt. En ik vind het altijd fascinerend dat wij, het kleine Avas, ons mogen afficheren met het grote internationale Disney. Uh, he, het is recent bekend geworden dat volgend jaar de musical Frozen naar Scheveningen komt. Ja, dan mag je dat toch weer koppelen aan je naam. Ja, en dan zie je ook weer dat je daarmee de gezinnen kan raken. Nou, dat kunnen je toekomstige medewerkers zijn of je toekomstige klanten. Die je dan een uh, middag of een avond mag verwenden met een hartstikke interessante musical. Die wij hier niet produceren.
2: Meet je dan ook hoeveel incrementele contracten je binnenhaalt? Ten ja, opzichte van de mensen waar je niet... Uh...
1: Alleen de aantallen liggen zo hoog dat je dat niet per, per klant kan zien. Maar wat wel heel bijzonder is, we hebben natuurlijk hier een gebouw neergezet waar heel veel mensen naartoe komen. He, vorig ja. jaar hebben we bijna 250.000 mensen hier gehad. En dus het is voor mij als marketeer heel makkelijk om klanten te spreken. Want er zijn elke dag sessies. Ik loop naar beneden en ik spreek er één of twee. Ja. He, dus we vinden allemaal natuurlijk dat marketing niet vanuit die voren toren moet zijn. Maar dan hoor je dus dat een klant zegt... ja, we zijn nu klant geworden... maar we zijn in 2013 al een keer bij jullie in het Ava Stadion geweest. En dan denk ik... Ah, er is toch ooit daar een zaadje geplant. Maar ook dat is het gevoel wat je erbij hebt. Ja, dat, dat staat in sommige dashboards. Het lastige is natuurlijk hè, dat je een beetje de last click meet. Bijna alles komt natuurlijk via de website binnen. Of via social of, of content. Maar wij voelen in alles. En dat zien we ook in de onderzoeken. Ja, dat, dat sponsorships raakt alles. Maar bijvoorbeeld dit jaar zijn we gekomen met een tv-campagne... omdat we ook zagen van, nou, mensen kennen wel AFAS van naam... door de sponsorships, maar eigenlijk weten ze niet wat we doen. Want hè, wat je net zegt, Ad... Ja, is Avans niet af en toe een entertainmentbedrijf? Dat werd een beetje onze Achilleshiel. Van, ja, leuk Avans, daar kom je heel veel tegen. Ik ken je van naam, ik vertrouw je met een leuk opvallend bedrijf. Maar wat doen jullie nou eigenlijk? Ja, toen dachten we, nou mensen, nu moeten we toch ook eens... Gaan wat over de inhoud wat meer gaan vertellen... Wel in balans, maar toen zijn we gewoon wat meer gaan activeren... wat geleid heeft tot
0: een hele mooie landelijke campagne. Ja. Elke aflevering van de Sponsorkast hebben we het Sponsorboord. Negen termen, actuele termen, die hier op een mooi groot bord staan... waar onze gasten een term van mogen kiezen en daar wat verder over mogen vertellen. Ik zal ze even noemen voor de luisteraar. 2024. Geopolitiek, Unox, Nieuwjaarsduik, Overname, Team NL, Sportswashing, X, Joost Klein en Local versus Global. Um, nou Martijn, welke thema waar zou je wat meer over willen zeggen, wat jou inspireert? Nou, dan kies ik toch
1: voor Joost Klein. Oké. Okay. Want uh, ik heb zijn concert gezien in Avans Live. Hij heeft een heleboel afgebroken. Het is een hele bijzondere artiest. Voor mensen die het niet weten, hij gaat hij ons vertegenwoordigen voor het Eurovisie
0: Songfestival. Ja.
1: En ik vind het een hele stoere en gewaagde keuze. Maar ik denk ook, dat is nou typisch waar wij ook in marketing en sponsoring mee bezig zijn. Je moet echt je nek uitsteken, anders val je niet op. En het zou me niet verbazen als het team gewoon gaat winnen.
0: Marijn, uh, wat zou
1: jij kiezen? Nou, ik denk uh, dat kiezen? ik dan
2: toch voor Local versus Global gaan, gezien ja. dat... Uh... Dus dat is is uh, voor jullie uh, ook voor toepassing
0: <laughs> natuurlijk. Ja. ja,
2: ja, ja, zeker. Nee, daar, daar ben ik eigenlijk uh, de hele dag mee bezig. En uh, ja, ik denk uh, dat, dat je heel goed een, een global partnership kan hebben. Wat je ook lokaal relevant maakt. En wat ik ook uh, intern uh, zeg tegen de verschillende landen natuurlijk. Is dat daar echt niet dan nog heel veel extra budget tegenaan hoeft uh, gegooid te worden... als je maar op de juiste manier die rechten beter te gebruiken... He, dus je hebt natuurlijk ook rechten tot weet je, het gebruik van het uh, IP... of he, dus de, de merkrechten zelf, maar ook uh, bepaalde rechten... Dat je, wat je in een stadion kan doen. Uh, uh, voucheringcampagnes in stadions. Dat, uh, dat je vouchers kan, kan, kan uitdelen in Milaan... en dan kunnen ze tijdens de thuiswedstrijd eten bestellen met korting. Dat, dat soort dingen die dus vrij makkelijk zijn... Een ander voorbeeldje is dat we hebben dus die bepaalde rechten, zoals die center circle carriers, zoals wij die noemen. En dat we dan uh, aan lokale influencers daar tickets voor weggeven. Nou, dat hebben we vorig jaar één keer gedaan tijdens, uh, tijdens een uh, kwartfinale, geloof ik. En dan is, er, is daar een internationale influencer mee aan de haal gegaan. En, en dan hadden we binnen drie dagen 65 miljoen views op Zijn video waarin hij zeg maar super blij is dat hij dit mag doen met ons, dus, dus, dus dat zijn wel en dat is dan toch een influencer uit een bepaald land, dus die spreekt dan weer de doelgroep aan. En ook werken we wel met de lokaal talent eh, en dergelijke. Dus er zijn best wel makkelijke manieren waarop je toch eh, heel veel extra tractie kan krijgen in een bepaald land. Ondanks het feit dat het lijkt van, oh ja, Champions League is inderdaad, wat je zegt, strikt. Nee, er is eigenlijk nog wel heel veel mogelijk. En ook UEFA doet natuurlijk hun best om zoveel mogelijk wel te faciliteren. Want zij willen natuurlijk ook dat, dat, dat wij, dus dat betekent niet alleen het hoofdkantoor, maar ook alle verschillende landen blij zijn met, met het partnership.
0: Na een maandje afwezigheid uh, is de sponsorpitch weer terug in de sponsorcast. En dit keer met Jasper Hunting, die vanuit zijn Good Hunt op jacht gaat naar partnerships. voor een nieuw premier Padel P1-toernooi. Dat tussen 9 en 15 september 2024 door Tribe Sports wordt georganiseerd in Ahoy, Rotterdam. Jasper kennen we vanuit zijn tijd bij Spieren voor Spieren, HOS, House of Sports en Eredivisie Media Marketing. Dus Jasper. Richt je pijl op onze luisteraars. De 60 seconden gaan nu in.
3: Padel heeft zich de afgelopen jaren in Nederland en wereldwijd explosief ontwikkeld. Met indrukwekkende groeicijfers, zowel qua spelersaantallen als qua volgers van de sport. In 2024 gaan we daar een nieuw hoofdstuk aan toevoegen met de komst van premier Padel naar Ahoy Rotterdam. Premier Padel heeft dit jaar de World Padel Tour overgenomen en is de nieuwe wereldwijde Champions League van Padel. De licentie voor Nederland is voor drie jaar verkregen door Tribe. Van 9 tot en met 15 september vindt de eerste editie van premier Padel Rotterdam plaats. Een uniek evenement waar de hele wereldtop aanwezig is, waar 8.500 bezoekers per sessie welkom zijn... en waar Padel en Entertainment zullen gaan samenkomen. We bieden partnershipmogelijkheden op alle niveaus tussen 50.000 en 500.000 euro, inclusief naamgevende hoofdsponsoring. Dus wie weet mogen we jullie in september welkom heten bij AFAS of thuisbezorgd premier Padel Rotterdam. Tot dan.
0: Dank je uh, Jasper. Hoeveel bezoekers verwachten jullie over die zeven dagen te mogen verwelkomen?
3: Ja, Zoals ik al aangaf hebben we ruimte voor uh, 8.500 bezoekers per sessie. Er wordt gespeeld op het Centercourt in uh, Ahoy. En over de hele week hebben we ruim 75.000 uh, tickets te verkopen.
0: Martijn, uh, Padel, AFAS Live heeft ook het padeltoernooi heel succesvol uh, uh, plaatsgevonden. Hoe kijk je tegen uh, uh, nog weer een extra padeltoernooi aan? En als je dit hoort van, uh, van Jasper? Wat wel leuk is dat we ook destijds bij de bouw van een nieuwe stuk van Ahoy
1: RTM ook uh, mee hebben gedacht over ja, welke naam zouden er dan uh, bij kunnen. Uh, AFAS Ahoy vonden we zelf toch een beetje ver gaan. <laughs> En dit toernooi is inderdaad dit jaar in AFAS Live geweest. Het was fantastisch, want Avans Live is een muziekvenue... en nu was er dus een sportwedstrijd. Ja, en dan zal ik mensen niet schofferen door te zeggen... die zeggen, ja, maar er is toch al jarenlang darten. Prima, darten is zeker ook een sport. Maar ik zie het ook meer als entertainment... Ja, ik denk niet dat wij in de race zijn, omdat ik, uh, ja, ik, ik vind het te eenmalig voor ons. En ik denk dat, dat ik Jasper misschien kan helpen aan een aantal namen van klanten... die interessant vinden om naamsbekendheid op te bouwen. Als ik kijk naar onszelf, dan is het bouwen van naamsbekendheid niet meer het hoofddoel... maar is het meer het activeren en met name ook duidelijk maken dat ja, we niet alleen leuke dingen doen... maar dat je bij ons ook terecht kan voor hele goede software. Dus ik zou Jasper willen adviseren om vooral te praten met bedrijven die... Ja, of gestart zijn of gefuseerd zijn. Maar met name op zoek zijn naar uh, naamsbekendheid.
0: Jasper, wat is uh, jullie ambitie voor de komende drie jaar?
3: Uh, onze ambitie is om meer te zijn dan alleen een topsportevenement. Uh, we hebben drie pijlers eigenlijk geformuleerd voor het toernooi. Uh, Inspirate, participate en celebrate. Inspirate staat voor het, uh, nou, het zien van de beste spelers van de wereld op het centercourt van Ahoy. Participate staat voor het zelfpadellen in Ahoy, waarbij we ook zes tot acht uh, banen gaan aanleggen die zowel particulier als zakelijk uh, ingezet kunnen gaan worden gedurende de hele week. Het Celebrate staat voor het stukje entertainment wat we uh, vanuit Tribe zullen gaan toevoegen aan dit evenement. En we willen ook uh, meer zijn dan alleen deze ene evenementweek. Uh, uiteraard staat de week in Ahoy centraal. Um, maar we streven ernaar om echt 365 dagen per jaar relevant uh, te zijn door het hele jaar offline en online te gaan activeren richting padelspelers, padelfans en richting clubs.
0: Marijn, als je het verhaal van Jasper hoort. Uh, padel is iets voor uh, jullie? <laughs>
2: uh, nou ja, kijk, uh, dat is altijd wel... Omdat, omdat jij ook weet dat we zoveel competities uh, sponsoren... is het ook een heel uh, makkelijk een antwoord. Dat we, erbij. <laughs> dat, dat, dat wij inderdaad uh, onze handen vol hebben aan wat we hebben. Maar ook uh, sowieso, kijk, uh, zoals ik al zei... Uh, wij, wij kijken toch ook wel van, is er een moment? Uh, heeft het genoeg? Uh, we, we zijn ook, uh, we doen niet voor niks... die internationale Europese competities... omdat dat ook schaalbaar is. Ja, wat we ook zien, we hebben wel eens wat lokaal gedaan. En natuurlijk. Maar ja, dan, dan is er weer ook weer iemand uh, fulltime mee bezig uh, gedurende een half jaar. Dus het is een kwestie van. Ja, we kijken een beetje van ja. Wat, wat, wat kost zoiets? Wat levert het op? Maar ook van. Past dat dan bij ons? En ik denk op dit moment uh, dat wij uh, uh, blijven focussen op, uh, op voetbal. En dat
3: uh, echt, goed gaan, uh, uh, echt goed moeten doen. Voetbal is uiteraard ook een, een prachtig sponsorplatform. Ik zou graag uh, de uitdaging aangaan om nog wat, uh, wat verder met je in gesprek te gaan uh, over Padel. En met name over deze propositie. Wij zullen de komende periode met alle potentiële mediapartners en potentiële partners in gesprek gaan. Eind januari zullen wij wat groter naar buiten gaan met onze toernooidirecteur. Uh, dan zal ook de ticketverkoop starten. En dan hopen we dat de basis van ons partnerhuis uh, zal staan.
0: Goed, dat was hem dan. Uh, uh, de laatste van 2023, de Spondercast. Uh, alle luisteraars alvast fijne dagen gewenst. En een gezond en succesvol 2024. Uh, bedankt voor het luisteren dit jaar en tot in het nieuwe jaar. Heb je een vraag of wil je meedoen aan de sponsorpitch... Mail dan naar redactie.sponsorkast.nl De Sponsorcast is een initiatief van podcastbureau As We Speak... in samenwerking met Mojo Concerts, Live Nation en de sponsoringen.